1: Buenos días, Dios les bendiga, amén, eso, eh, gloria al Señor, saludos a todos los que están aquí, Qué bueno poder vernos otra vez Igual a todos los que nos pueden estar viendo en línea, toda esta familia linda, bendecimos su vida, de verdad que Dios es tan bueno, bueno y bueno de verdad Y yo quisiera antes de comenzar, ahí donde está, si se puede poner paradito, vamos a hacer una oración diré al Señor que en esta mañana Habla nuestra vida de una manera poderosa y linda Señor te damos gracias Por el privilegio de, de la vida Por estar aquí en tu casa con nuestros hermanos Disfrutar de tu presencia Pasar un tiempo hermoso de adoración y exaltación a ti Y ahora te entregamos nuestro corazón Que tú nos hables de una manera fresca, nueva Padre trabaja en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén y gracias. Amén, amén, pueden tomar asiento. Hoy el Señor ponía en mi corazón este mensaje que, que habla sobre la renovación de la mente, de reajustar nuestra mente. Y cuando nosotros reajustamos o ajustamos algo, estamos arreglándolo para ajustar lo que funcione porque muchas veces se, se salen de sitio, dejan de funcionar, pues hay que darle mantenimiento y reajustar ciertas cosas. Porque si no va a llegar el momento que va a dañarse. Nosotros, ¿verdad?, que tenemos carro cuando vamos manejando y nos prende la luz de check engine, tenemos que llevarlo al mecánico, ¿verdad?, o arreglar porque no podemos esperar que luego pase algo peor con el vehículo. Y una vez, Onis y yo veníamos, eso hace como ocho años atrás, nosotros teníamos un carro Toyota, Corolla, de esos que decían que no te dejan en la carretera. ¿Se acuerdan lo ardo? Porque la familia de mi esposo es de Fajardo. Y aprovechamos cuando vamos para allá, pues a veces nos quedamos allá a dormir porque el tramo es largo y poder pasar un buen rato allá. Pero ese día teníamos algo, el día antes temprano, pues aprovechamos el día completo. Y venimos para Guadilla como a las 12 de la madrugada, so era tarde, cuando estábamos pasando por, bueno, en el primer servicio hubo división entre esta pregunta que voy a hacer. ¿Dónde está la cara del indio? Muchos dijeron, Isabela, quebradillas. Pero era ahí, en la cara del indio. En Isabela, mira, por ahí el pastor dice, veníamos manejando y veníamos los más tranquilitos, era de madrugada, y esa área ahí siempre como que es oscura, ¿verdad? Y, y dicen por ahí que hay una viuda o alguien caminando. So, siempre que pasa por ahí, estoy como de noche yo, señor, que no se me aparezca, tener que pasar esa situación. Y al igual que, que este carro, la máquina, nuestra mente... Necesita que estemos constantemente verificándola, ajustándola, reajustándola, renovándola, cambiándola Porque si no va a llegar el momento que también al igual que todas las máquinas que hay que darle mantenimiento Si no estamos constantemente renovando nuestra mente Va a llegar el momento en que ella va a dejar de funcionar o va a traer muchos problemas difíciles a nuestras vidas Nuestra mente es un campo de batalla y eso lo vemos a menudo. Aún la gente que no son cristiana ven que hay libros, eh, podcasts, grandes comunicadores que hablan acerca de la batalla de la mente de la gente y también muchísimos cristianos que escriben libros, uno de ellos es mi favorito, un libro de mis favoritos que es La Batalla de la Mente de Joyce Mayer que es un best Seller. O sea, esto es algo que mucha gente cristiana y no cristiana Han entendido que nuestra mente es un campo de batalla Que está constantemente siendo atacado Yo recuerdo que cuando yo tenía 18 años Jovencita, empezando a vivir Empezando a la universidad Comencé a experimentar una depresión, pero bien, bien fuerte Depresión que luego se convirtió en ansiedad Y pasé por, por muchos años viviendo por, con pensamientos como No soy suficiente Eso era algo que se me metía en la mente Diane, tú no eres suficiente, no vas a llegar a ser nadie en la vida Y estaba constantemente ahí bombardeándome otros pensamientos de que soy buena en muchas cosas, pero no soy excelente en nada El enemigo me los pone ahí, yo, yo no soy buena, yo soy buena en muchas cosas, pero yo no soy excelente en nada Otro miedo al rechazo, a la traición, inseguridades de lo que yo misma hago hasta hoy mismo La gente... A veces me ve aquí y dice, ay, Dayan, para ti es tan fácil hablar al frente, yo me muero. Y yo le digo, ¿qué qué? Yo me quiero morir cada vez que me paro aquí. Me tiembla todo y tantas cosas que me pasan por la mente, como que no, quizás te va a salir mal, no vas a hablar las palabras bien. Constantemente una batalla. Aun cuando Dios mismo nos llamó a mi esposo Onis y a mí para Puerto Rico, estábamos en Estados Unidos, muy bien, allí todo estaba muy bien. Y de momento Dios nos trae para acá y yo decía, volver a Puerto Rico, a la iglesia que me crié, al pueblo donde me crié, la gente que me conoce, conoce mi vida, conoce mi pasado, ahí yo voy a volver. Y el enemigo a ir poniendo pensamientos, inseguridades de que si soy una buena esposa, madre, hija, amiga, pastora. Y quizás en esta mañana tú no estés pasando por por esto en particular, pero sí hay una batalla en tu mente, porque cada uno de nosotros somos bien diferentes, somos un mundo aparte, y yo no sé por qué batalla, tú estás luchando en tu mente. Quizás hay gente aquí que esté pensando, yo no soy un buen proveedor, yo no sé cómo echar para adelante mi familia, quizás hay otros que están pensando, a mí nadie me va a amar, nunca voy a ser aceptado, amada, nunca voy a experimentar lo que es el verdadero amor Quizás otros piensen, mi matrimonio, mis hijos no van a cambiar Quizás piensas, lo peor de la gente, siempre te estás cuidando No, no, porque aquella persona me va a herir, no puedo No, 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 hay que cuidarse Quizás pensamiento de autodestrucción Que hoy en día están azotando de una manera horrible a la sociedad. Miedo. Quizás hay momentos donde estás lleno de fe. Y dices, wow, Dios está conmigo. Vamos a todas. Pero de momento pasa algo. Alguien dice algo. O llega un pensamiento a tu mente y te llenas de desánimo y tristeza. Quizás batallas con algún pecado. Que está ahí constantemente en tu mente. Y tratas y tratas de salir de él, pero dice, se me hace tan difícil. En Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6 al 8, Pablo, que habla mucho de la renovación de la mente, Pablo en sus cartas que escribía habla mucho de esto, o ¿so que quiere decir que... Es le Pasó por episodios donde tenía que aprender a renovar su mente. Y en Filipenses 4, 6 al 8, Pablo escribe así: No se preocupen por nada. Ahora, yo sé que ustedes dicen, ay, qué fácil, pero vamos para ahí ahora. Odio horses. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. Con acción de gracias Y que la paz de Dios que sobrepasa Todo entendimiento Guarde sus corazones y pensamientos En Cristo Jesús Por lo demás hermanos Piensen en todo lo que es verdadero En todo lo honesto En todo lo que es justo Todo lo puro, en todo lo amable En todo lo que es digno de alabanza Y si hay en ello Alguna virtud Si hay algo que admirar piensen en ello y quizás uno ve esto y dice, wow, qué bonito, pero qué difícil es experimentarlo. Pero ¿sabes que Pablo escribió estas palabras porque Pablo entendía que la mayoría de nuestras batallas en la vida se ganan o se pierden en la mente. La mayoría de las batallas que tú y yo enfrentamos no es con la gente, no es con el trabajo, no es con circunstancias Sino que se ganan y se pierden en la mente En este pedacito que nosotros tenemos aquí No se trata de las circunstancias tantos exteriores que nos rodean o de la gente Sino que se trata de nuestra mente cuando Pablo escribió estas cartas, que ahí voy a decirle por qué quizás uno lee y dice, no se preocupen por nada. Ay, pues eso es fácil porque Pablo, él era el gran evangelista, el que escribió tantas cartas del Nuevo Testamento. Pues para él era muy fácil decir que no se preocupen por nada porque él era Pablo. Pero sabías que cuando... Pablo escribió esta y la mayoría de las cartas que leemos en el Nuevo Testamento Que nos llenan de fe Pablo no estaba en una, en una gira de, de evangelización con millones de personas No estaba allá en los hoteles de la ciudad haciendo campañas evangelísticas No estaba haciendo nada de eso Saben que Pablo estaba preso Preso en la cárcel en un lugar donde estaba encadenado, amarrado Muchas veces la misma Biblia dice que lo agolpeaban Que estaba herido físicamente Y luego lo ponían en una cárcel Y en ese lugar, en esa cárcel En ese lugar que quizás para nosotros es como decir No, 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 eso tiene que ser horrible Y en esos tiempos, en ese lugar Pablo escribía estas palabras yo me imagino que si Pablo se hubiera dejado llevar por las circunstancia, por lo que pensaba, porque me imagino que llegó a tener situaciones que decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Si él se hubiera dejado llevar por la mente, por sus emociones y pensamientos, yo creo que sus cartas hubieran sido bien diferentes. Me imagino que quizás hubieran sido, queridos hermanos, saludos cordiales, Quiero decirle que las cosas no me van muy bien. Estoy preso. Preso. Yo vine aquí a Roma porque yo quería traer el Evangelio a, la, a, la, a los líderes religiosos. Ir a la sinagoga. Pero miren, ¿saben qué? Estoy preso. Yo creo que Dios no es real. Si Dios fuera real, yo no estuviera pasando por todo esto. Yo no estuviera preso. ¿Saben qué? Olvídense de Dios. Pero eso no fue lo que Pablo escribió. Escuchen lo que dice Pablo en Filipenses 1, 12 al 14. Preso, dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado, o sea, estar encadenado, estar preso, dice, ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Wow, dale un gloria a Dios ahí, hermano! Pablo entendía. De que entendía, entendía que la batalla no estaba en la circunstancia, no estaba en lo que le había pasado. La batalla estaba en su mente. Para él poder seguir llevando el evangelio de Cristo para que tú y yo hoy miles de años podamos abrir la Biblia y leer sus palabras. La batalla no era que él estaba preso. La batalla era aquí en su mente, él entendía, esta es mi responsabilidad, Dios está conmigo y no hay enemigo, no hay diablo que pueda apartarme de lo que Dios está haciendo en mi vida y a través de mi vida. Hay generaciones de generaciones que necesitan escuchar el mensaje de Cristo. Porque de aquí miles de años Quizás no van a estar presos por el Evangelio Pero si en el trabajo Los van a perseguir por el Evangelio Si el enemigo va a poner batallas en su mente Desánimo en su mente Y necesitan escuchar Que yo aquí preso por el Evangelio Confío en que Dios está obrando Muchas veces nosotros los seres humanos Perdemos la fe porque nos desanimamos Porque no vemos las cosas como nosotros esperamos Ay, yo estudié tal bachillerato, tres maestrías, dos doctorados Y ahora mismo no estoy trabajando en lo que estudié Y tengo un préstamo ahí estudiantil de miles de dólares Ay, el negocio que yo había comenzado se fue a quiebra ¿Y ahora qué voy a hacer? Mi esposo se fue de la casa. Mis hijos están rebeldes. Me llegó una enfermedad a mi cuerpo, a mi familia. ¿Y ahora dónde está Dios? Usualmente pasamos por episodios así y nos desanimamos, culpamos a Dios, renegamos a Dios. Tenemos, mis hermanos, que renovar nuestra mente. Pablo habla de eso, por eso le digo que, que yo me imagino que Pablo luchó mucho Con pensamientos quizás de desánimo y todas estas cosas Porque él constantemente habla de la renovación que tenemos que tener nosotros Como creyentes de la renovación de la mente En Romanos 12.2 un versículo bien famoso que lo escribió Pablo Dice y no adopten las costumbres de este mundo Sino que transfórmense por medio de la renovación de la mente. Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, agradable y perfecto. Sabías que tu vida y mi vida se va a mover en la dirección de tus más fuertes pensamientos. Voy a repetir. Tu vida y mi vida va a moverse, vamos a hablar, vamos a, a, a buscar gente Dependiendo del, del pensamiento más fuerte que tengamos Si la mayoría del tiempo estás pensando en preocupaciones vas a vivir preocupado Si la, mayoría, si la mayor parte del tiempo estás pensando en rechazo vas a vivir rechazado si la mayoría parte de tu vida piensas en miedo, vas a vivir en temor. Si la mayor parte de tu vida piensas en pecado, vas a vivir en pecado. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a renovar y arreglar y ajustar y a cambiar cosas en nuestra mente. Tus pensamientos no te controlan. Tus pensamientos son controlados por Dios. Ellos están ahí para ayudarnos, pero también muchas veces tenemos que ajustarlos a la verdad de Dios En Romanos 8, 5 al 6, Pablo también dice Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu por lo tanto, permite que la naturaleza pecaminosa les controle la mente. Perdóneme, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente los lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Tenemos que tomar todo pensamiento que no viene de Dios cautivo. Y hablarle la verdad de Dios Tenemos que tomar todo pensamiento que no viene de Dios Cautivo y hablarle la verdad de Dios Muchas veces Hoy por hoy Que tengo 34 años A veces llegan pensamientos de depresión y de ansiedad a mi vida Y, y lo siento Y yo digo espérate no, 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 no puedo. Hoy en día sí, lucho muchas veces, llegan esos pensamientos. Pero hoy por hoy yo no vivo en depresión ni vivo en ansiedad. No porque no tenga mis luchas, sino porque sé quién está conmigo y he tenido que renovar mi mente día a día. Tenemos que recordar lo que Dios dice. ¿Sabías que Satanás, o sea, tu enemigo y mi enemigo, está constantemente buscando la manera de destruirnos? Y no se asusten, no se lo digo para que se asusten, pero es una realidad que tenemos que estar bien conscientes, porque si tú y yo no estamos conscientes que 24, 7, todos 365 días del año, el diablo, Satanás, quiere destruir nuestra vida, Mira hermano, usted va a caer ahí, yo, ay, todos estos ataques, todo esto que me está pasando. Tenemos que estar conscientes que estamos en una batalla espiritual. Entender cuál es, quién es nuestro enemigo. Y sabías que el enemigo tiene muchos campos que le gusta trabajar. Está ¿verdad? El, el egoísmo, la envidia, el coraje, la avaricia. El sexo, las drogas. Y él trabaja en todos esos campos. Pero el campo favorito de Satanás es tu mente y mi mente. ¿Y sabes por qué? Porque ahí no entra nadie. Lo que tú y yo pensamos en nuestra mente, nadie lo sabe. Podemos ir a un psicólogo y a un psiquiatra y ellos tratan de entendernos. Pero realmente no pueden ver lo que hay aquí adentro, solamente tú y Dios. Y por eso ese lugar es favorito del diablo. Él, él, ahí es que él dice, aquí es que yo voy a, a poner las la, armas más fuertes, porque aquí nadie sabe de lo que está pasando, lo que esta persona, este hombre está atravesando, lo que él piensa, nadie más lo sabe, esa lucha es interna de él. Y ahí él trabaja, y por eso mis hermanos le digo: tenemos que estar conscientes que el enemigo está constantemente atacándonos para nosotros poder estar preparados. ¿Qué tú y yo podemos hacer para enfrentar estos pensamientos que constantemente destruyen al ser humano? Uno, cuando te llega un pensamiento, reemplázalo con la verdad de Dios. ¿Qué Dios dice? ¿Qué es lo que Dios dice de mí? ¿Qué es lo que Dios dice de este pensamiento? Que yo no sirvo, que yo no valgo nada Déjame ir a la Biblia, déjame ver ¿Qué Dios dice de esto? Ah, no, espérate, Dios me dice que yo soy linaje escogido, creación santa Espérate, eso no es lo que yo soy Que yo no tengo un futuro Que yo voy a vivir solo, sola Si la palabra dice en Jeremías Que Dios me ha dado un futuro y una esperanza mis pecados Yo he hecho demasiadas Cosas negativas No hay nada que Ay Dios mío No hay nada que Dios Pueda hacer para ayudarme ¿Sabes qué? En Juan 3.16 Dice que porque De tal manera Amó Dios al mundo Que envió a su único hijo Para darnos la salvación A la palabra Reemplaza esos pecados que tú sabes que no son de Dios, que es el mismo Satanás que quiere destruirte Reemplázalo con la verdad de Dios Yo compartía eso con, con un amigo esta semana que me decía que se sentía atacado por desánimo Y yo le decía mira yo he estado ahí yo he estado en días que yo no quiero saber de nada ni de nadie Que el desánimo me atormenta Pero tengo que reconocer que estoy siendo atacada No es decir, ay, no, no Pues estoy pasando por una depresión y esto se acabó No, no, no Tienes que reconocer que sí estás siendo atacado Pero tú y yo tenemos las herramientas Y es la verdad de Cristo ¿Y cuál es la verdad de Cristo? Su palabra Pasar tiempo con Dios por eso le digo, le decía que en lo que más piensa tu mente Ahí se va a dirigir tu vida Tienes que leer más la Biblia, la palabra del Señor Yo hago mucho, ¿saben qué? Pongo versículos bíblicos a veces en la oficina En la casa, en el cuarto Pongo lo que Dios dice Porque a veces cuando llega un pensamiento negativo Y yo sé que no viene de Dios Yo, ah, espérate, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Nos vamos para adelante, olvídate tenemos que estar constantemente recordándonos Cuál es la verdad de Dios Y lo que Dios ha dicho de ti y de mí Pasa tiempo con Dios Ora con el Señor Y orar no es otra cosa que hablar con Dios Mientras vas en el carro Mientras estás en tu trabajo En la oficina Tienes que tomar una decisión Señor alúmbrame Habla con Dios No es una ciencia Es una amistad él está ahí contigo. Habla con Él. Cuando llega un pensamiento. Reemplázalo con la verdad de Dios. Habla con Él. Segundo. Haz lo que tú puedes hacer. Dios es todopoderoso. Pero también está en nuestras manos. Cambiar esa manera de pensar. Tenemos que decir Señor. Yo voy a hacer lo que yo puedo hacer Tú tienes el poder de obrar de una manera sobrenatural Pero yo tengo que creer Yo no puedo sentarme aquí Y pues señora llorar, a que tú hagas algo No, no, no mis hermanos Mira cuando Pablo en una ¿verdad? de sus momentos Estaba con su compañero Sila en la cárcel Dice que ellos allí qué podían hacer Estaban presos Dice que los habían azotado antes de encadenar, encadenar, encade, eso mismo, antes de ponerle las, las cadenas, dice que ellos estaban ahí presos, no podían hacer nada, no podían moverse, pero sí entendían que podían alabar a Dios. Y dice que ellos comenzaron a alabar a Dios. Y como bien saben, comenzó a temblar la tierra. Tanto así que las cadenas se rompieron. Las paredes cayeron al piso. Todo porque ellos entendieron que había algo que ellos sí podían hacer. Y era declarar el poder de Dios. En esta semana, el miércoles Nara... Traía una, una experiencia que había tenido Decía que iba en su carro Iba pensando en, en problemas Hoy en día nosotros vivimos verás con tantas cosas Trabajo, familia Y vivimos agobiados Iba manejando Y dice que, que iba pensando en todas esas cosas Y se sentía cargado Pero de momento algo le dijo Jesús, el Hijo de Dios y ella dice que solamente comenzó a decir eso Y a repetirlo Decía Jesús el Hijo de Dios Jesús el Hijo de Dios Y dice que la atmósfera Como cantábamos ahorita Comenzó a cambiar Tú y yo tenemos la mejor herramienta Cuando tú sientas que Hay estos pensamientos No sé qué hacer Ay Dios mío las circunstancias Tú Tienes la mejor herramienta Es la alabanza Y en ella hay poder Haz lo que tú puedes hacer Comienzas a declarar las cosas Que no ves como si fueran Llega un pensamiento Ay nadie te va a amar Tú siempre vas a estar sola o solo no No, 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 no Dios me ama Y ese es el amor más grande Que yo puedo experimentar Yo soy alguien importante en la sociedad Dios me necesita, mi familia me necesita. Cuando la tristeza toca tu vida, comienza a declarar que Dios está obrando. No te quedes cruzado de brazo, haz lo que tú puedes hacer. Y tercero, dale a Dios lo que es difícil para ti. Entrégaselo. Dios es grande no tan solo porque nada es demasiado grande Dios es grande porque nada es demasiado pequeño Tu vida, tu situación no es demasiado ni grande ni pequeña Dios tiene el poder para trabajar en ella Y Dios quiere trabajar en ella Ahí le voy a pedir dónde está que si se puede poner de pie conmigo Cierre sus ojos, ahí donde estás. Esto es algo entre tú y Dios. ¿En qué se está enfocando tu mente en este tiempo? ¿En qué ha estado el tiempo tu mente? Ha sido en la preocupación, en el miedo. En la enfermedad En tristeza En pecado Dile Señor Yo necesito renovar mi mente Yo quiero renovar mi mente Ajusta Desajusta Cambia Señor pensamiento Que no viene de ti Hoy voy al Mecánico de Jesucristo Hoy Señor Mi check engine ya No va a, dejar de va a dejar de alumbrar Porque quiero Renovar mi mente Toma control Señor De nuestros pensamientos Toma control, dile Señor Toma el control de mis pensamientos Tú sabes tus pensamientos Dile Señor El miedo financiero El miedo a estar solo o sola Algún pecado que, que ha estado ahí en mi mente Presente todo este tiempo Señor yo te lo entrego Te lo entrego Te lo entrego Jesús Señor, te doy gracias por esta mañana tan poderosa. Gracias, Señor, porque estás renovando nuestras mentes. Te pido, Señor, que sigas trabajando, que nos llenes, Señor, de, de la verdad tuya, de lo que tú dices de nosotros. Que podamos estar firmes cuando llegue un pensamiento que no viene de ti. En el nombre poderoso de Jesús lo echamos fuera. Llénanos de autoridad, de dominio propio, de poder, Señor, para estar listos para la batalla. Para comprender que nuestro enemigo está constantemente tratando de destruirnos Pero ya nosotros estamos un paso al frente porque la victoria es nuestra El diablo es un mentiroso, él trata de decir que no, que Cristo no ha resucitado, que no es verdad Pero ya nosotros cantamos, declaramos, creemos y vivimos en la victoria de nuestro Señor Jesucristo y atamos todo pensamiento Carnal que no viene de Dios Cautivo Bajo el nombre poderoso de Jesucristo Se va Se va Mentes libres Señor una abundancia de paz Una abundancia de gozo Una abundancia de dominio propio Una abundancia de amor En el nombre de Jesús Y si hay alguien en esta mañana que nunca Ha tenido una relación real y verdadera Con Cristo Sabías que Dios te ama tanto Quizás has escuchado de Dios Y naciste escuchando de Dios Pero nunca realmente has experimentado El amor de Dios Él te amó tanto Que envió a su único Hijo A dar su vida por ti y por mí Jesús El Hijo del Dios viviente vino a este mundo por amor a ti por amor a ti y si en esta mañana tú sientes que Dios está tocando tu corazón no te vayas de este lugar sin que podamos hablar contigo queremos orar contigo es la decisión más importante y más hermosa de tu vida te lo aseguro Dios te ama y Dios está contigo, no estás solo. Ahí donde está, disfruta de la presencia de Dios. Adora al Señor Jesús.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,